0: 長谷部瞳です。日経を読み始める前の私ってどこか世の中の変化に期待してました。でも続けるうちに気づいたんです。自分が変わらなきゃ何も変わらないって。次の自分を手に入れる。日本経済新聞
1: 。お申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六。日経よく読むまで
0: 。日本経済新聞ポッドキャスト。長谷部瞳は日系一年生。こんにちは長
2: 谷部瞳です。全国的に梅雨梅雨な感じの毎日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長谷部はですね、あんまり梅雨が好きじゃありません。なんかお日様が恋しいような季節になってきますけれども、そういう時はね明るい傘をさして元気に外を歩きたいなと思っております。さてですねお楽しみいただいています日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生。おかげさまでですね一周年を迎えました。この一年ですね、いろんなことがありました。東証にロケに行ったりとか、公開録音に行ったりとか、あと雑誌に取り上げていただいたりとか、あとですね、日日本が発売したりとか、これからも頑張っていきたいと思います。実はですね、日日本を雑誌で褒めてくださった方がいるんです。週刊ダイヤモンドさんの書評のページですね。目利きのお気に入りというコーナーなんですけれども、日経1年生を褒めてくださっているんですよ。例えば。株と証券の違いはどこにあると聞かれ厳密に答えられる人はどのぐらいいるでしょうか。実に本質的な疑問で思わずえっと考え込んでしまいましたと書いてくださっているんです。実はですねこちら丸善丸の内本店の,あの公開録音をやったオーザンの書店なんですけれどもその方が書いてくださっています。本当にありがとうございます。その他にもですねポッドキャストの新刊 JP の方もあの取り上げてくださっています。ありがとうございます。そしてですね、なんと第四釣りが決定いたしました日時もや,やったこの前第三釣りっていうことをお伝えしたんですけれどもついに四釣りが決定いたしました二年目も新たな気持ちで頑張っていきたいと思います日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生最後までよろしくね。日経一年生最初のコーナーは瞳のスクラップブックです。今日も分からない記事と興味のある記事を選んできました。西川さん
3: 。はい
1: 。
2: 今日もよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。二年目ですよ。二年目ですね。は
2: い。橋辺も西川さんも頑張りたいと思います。
1: 頑張ります。は
2: い。ではまず今日は分からない記事から行きます。六月二日朝刊一面。郵便事業会社全車両を電気自動車に。二万一千台を順次、原油高に対応。日本郵政グループの郵便事業会社は、今年度から所有する全ての自動車2万1 0 0 0台を電気自動車に切り替えていく。環境問題が深刻になっているほか、ガソリン価格が急上昇したこともあり、他の民間企業に先んじて切り替えを進める郵便局に充電所一般の利用も検討と書いてあります。これはなぜこう郵便事業会社が電気自動車に切り替えようと思ったんですかね
1: 。えっと三つ狙いがあると思うんです。一<う>つはですね、やっぱりあの環境にえっと優しいと。あの排気ガスのですね排出量がガソリン車に比べて7割削減できると今地球環境問題ってすごい大きなテーマになってますが率先してですねこの問題に取り組むということをアピールしていくという点が1点ですね次がまあスワイとの電気自動車高いんですねガソリン車に買い替える場合に比べて100万円以上高いということなんですが。これはですね、今ガソリン価格が急上昇してますので、<い>長期的にはですね、高い電気自動車を買っても十分ですね、採算が取れるようになっていくだろうということがあり
3: ます。でも電気
2: だとどのぐらいなんですかね、値段的に
1: そうですね、年間で数十億円の燃料費を節減できると
2: いうことで,ですね。あ、それはいいかもしれませんね
1: 。でもう一つ三点目がですね、あの郵便局って全国あっちこっちにあるじゃないですか。そこをあの充電する基地にするんですね。うそうすると郵便配達をしますね。その車で、<い>そして戻ってきて充電すると、充電してまた出ていくと。いわば電気自動車のガソリンスタンド<ー>そういうものがあの各郵便局に作ることができると。<い>全国的なネットワークを持ってるという強みがあるんですね。<ー>でこれを一般にも開放することも検討ということになると、この電気自動車の普及にですね弾みがつくそういう可能性がありますね
2: 。これからちょっとね、こうこれだけの台数を保有するのは初めてなんじゃないですか
1: 。欠点とかですね、うんうんあの改良しなくてはいけないところっての出てくると思います。<い>ただ郵便配達に使うってことですから、こうそんなにですね、長距離を高速で走るってことはないですよね。うんうんだから使いやすいんじゃないかなと。電気自動車に適した使い方になるんじゃないかなと思います。<ー>だからこれから電気自動車がどうなるかっていうのは、<ん>あの日本経済がどうなるかにすごい関わってきますね。<ー>もし電気自動車がどんどん普及すればすごいですよね。自動車メーカーがどんどん電気自動車を作ると、なんかこう街が静かになりますね。
2: <笑><笑>この続報も気になりますが、また続きが出たら取り上げたいと思います。さて次は興味を持った記事です。六月三日朝刊の企業一面。伊藤忠食品とエキサイト、ネットに食品倉庫。まず1500品目、消費者向け促進。食品卸大手の伊藤忠食品とポータルサイト運営のエキサイトは共同で食品のデータベースのサイトを立ち上げる。掲載した情報を個人のブログやスーパーの通販サイトなどに貼り付けてもらい、消費者への販売につなげる。大手食品卸がネット事業者とこの種のサイトを立ち上げるのは珍しい。はい、なかなか珍しいんじゃないかなと思ったんですけれども
1: 、あの長谷部さんは最近ですね、何か買おうとするときにネットを見たりしませんか
3: 。あ、時あります。あり
1: ますよね。<い>そのネットであのブログで推薦しているものを買ってみようとかですね、あるいは口コミのコーナーがあるじゃないですか。<ん>好評だったら買おうかなとかですね、そういうことがありますよね。<い>そういうところ向けにですね、食品倉庫という名前で、まああのデータベースを作っていつでも。食品をですね、あの提供しますよっていうことを行うわけですね。<い>これ非常に面白いですよね。面
2: 白いですよね。この食品データベース事業の概要という表みたいなのがあるんですけれども、
1: えっと食品情報の流れ方ですね。ああ最初に食品メーカーから伊藤忠食品にデータがいって、それで伊藤忠食品がこの共同サイトにあの情報を流すと。うんうんで、そこからスーパーの通販サイトや個人のブログにあのその情報が流れると。それを見てですね、消費者がスーパーの通販サイト個人のブログに発注してものが届くということにな
2: ります。うんうんネットスーパーとは違う点は主にどこなんですかね
1: ？そうですね。これはあのデータベースをそのスーパーの通販サイト個人のブログに送るわけですね。うんうん我々が見るとしたらそのネットのブログとかその通販サイトを見てあの買うわけですから、ネットスーパーに注文するのとはその。消費者が接する点で違うと、ただその陰に伊藤忠食品とエキサイトの共同サイトっての控えていると、そういうところが違うと思います
2: 。でも使いやすさとしては消費者的にはネットスーパーと同じぐらい使いやすそうですけれど
1: も。そうですね。ただこのデータベースはですね、1500品目を揃えて、さらにあの無添加低農薬の。生鮮品なども加えて1 8 0品目品目がすごく多いんですね。すねネットスーパーでここまでですね品揃えができるっていうのはなかなかないと<ん>そこは違うと思います
2: 。おお、なんか通販の世界がだんだん広がってきましたね。多
1: 様化していきますね
2: 。できたらちょっと利用してみたいなと思いました。今日の記事はですね6月2日と3日の朝刊に載っておりますので皆さんぜひ読んでみてください。さあこの記事もスクラップブックに貼っていきたいと思います。この後は西川さん教えてです
0: 。長谷部瞳です。日経を読み始める前の私ってどこか世の中の変化に期待してました。でも続けるうちに気づいたんです。自分が変わらなきゃ何も変わらないって。次の自分を手に入れる。日本経済新聞
1: 。お申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六日経よく読むまで。
2: 教えて！日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生楽して日一。続いてのコーナーは西川さん教えてです。西川さん、お便りとすると質問のメールが本当に増えました。
1: そうですね。<い>あの私も毎回楽しみに読んでますと言えばいいんですけども、<い>この質問がですね非常にこう難しくかつポイントをついていてですね、<い>こうこちらがタジタジとなってしまうと。
2: 私もメールを見て、あ、それそういえば気づかなかったっていうことが時々メールを見てあるんですけれども、最初はですね、<い>日経一年生になったよという方のお便りからです。えペンネーム鍋さんからいただきました。はじめまして、日経一年生の鍋です。長谷部さんの指導の下、頑張って日経を読んでいるんですが、わかる記事はわかるんですが、わからない記事は全くわかりません。当たり前ですが、わからない記事をたくさん読んだ方が知識は広がるんでしょうか。どうか教えてください。悩んでいますね。はい。えっと私はですね最初は消費名やプラスワンから入っていったんですけれども一面はですねあの今日の言葉が関連で載っていたりするのでそれをよく読んでいます。だけどわからないときは大体西川さんに聞いてしまうので、<笑>はい。まあね周りの詳しい方に聞くのがいいかなと思うんですけれども
1: 。そうですね。<い>あのわからない記事をですね読んでもちょっと辛いことがありますよね。<ん>ですから鍋さん一日ですね。一本わからない記事を読む。それでわからない記事の中でわからない言葉をですね、経済用語辞典。今日のプレゼントにもありますけども、は<い>これで調べていくとですね、言葉がわかれば記事の内容もだんだん分かってくる。一日一本全くわからない記事に挑戦してほしいと思います。
2: わからない記事があるってことは、それだけ知識が増えるってことですか。そうです。そしてですね、経済が暮らしにつながっていることが日経のちきじを読めばわかると思うんですけれども、えの紙面に関してはこんなお便りもいただきました。ペンネームソルトさんからいただきました。日経を読んでいて不思議に思ったことがあったので教えてください。株価がずらっと並んだ紙面。A や A プラス B や C、いろんなアルファベットが企業名の横に並んでいますよね。あれはどのような意味合いがあって株取引を行っている人たちにとってどのようなメリットデメリットがあるんでしょうか。声の素敵な西川さん教えてください
1: 。はい,は
2: い。は
1: い。多分ですね。スルトさんが指摘されてるのはこの株式欄のあの社名の頭についてるですね。<い> A とか B とかそういうあの記号だと思うんですが、<い>これはですね、その日経新聞に必ず株式欄の見方というですねコーナーがあるんです。それを見ていただくとですね、この A とか B とかそういうものは倍倍単位、例えば100株で取引するものは A と、1株ごとに取引できるものは B、う<ん>そういうふうにですね決まっていまして、<ん>その A、B、C というのはこの例えば黒田電機は A ですよと
2: 、A ってことはす 100, 100株
1: 単位で取引しますと
2: 、じゃあ50株は買えない,で,えないですね。<う><い>最低でも100株から買わなきゃいけない企業ってことなんですね。は
1: じゃあ B は。B は一株で大丈夫。<ー> JR 東日本とか JR 西日本とか株価が高い企業なんかそうですよね。<ん>ですからこの売買単位のことをですね指摘されてるんだと思いますが、う<ん>もう一つですね格付けというのがあるんです。これはですね株式ではなくて債券についてるんですけども。債券がですね、どれくらい確実にですね、還り払いしてくれるかということをですね、判定して記号でランク付けするんです。ラ付け
2: ってことは評価みたいなです
1: ね評価ですそ。そうです。ですから一番いいのがトリプル A というですね、あの A が三つついた非常に安全だと
0: 。うんうん
1: で A A そして A。トリプル B、ダブル B、B とだんだん信用度が下がっていくというふうになってます。で株価についてみるとこの株価自体がですねその信用度というかですね。まあ格付けみたいなもので株価の高い企業っていうのはまあいい企業ですね。<ん>あのハゼベケイキ店も利益をどんどん出すと株価が上がっていく。と。<ん>西川モータースは赤字ばっかりだから株価がどんどん下がっていくと<笑>そういうことになります。<い>ただあの格付けがですね、例えば西川モータースと A からですね、一気に C まで落ちたということになると何があったのかそうですね。業績が非常に悪くてですね、先行きも不透明っていうかだめだということで。信用全くなしということになると株価も当然下がってくると、そういう関連性はあります。なるほど。はい。
2: はい。ソルトさんわかりましたか。またわからないことがあったらメールを送ってください。さて続いての質問です。物価の値上がりに関するお便りです。ペンネームカズピさんからいただきました。先日、家族のために愛車をコンパクトスポーツからミリバンに乗り換えました。ハイオクからレギュラーガソリンになって燃費もほとんど変わらないので家族に優しく経済的かと思ったらレギュラーがリッター170円超えになってしまいがっかりしています。でも車がないと生活が成り立たないところに住んでいるので色々切り詰めていこうと思います。そしてですねこんなお便りもいただいておりますペンネーム r さんからいただきました。最近、社会保障費などを賄うための消費税の増税に関する記事をよく見ます。増税という観点から見ると、消費税以外にも例えば法人税のアップなども考えられると思うんです。身近なさまな商品が値上がりしている今、どうして庶民国民からの徴収という観点からでしか物を見ていないんでしょうか。なぜ儲かっている大企業から税金として払ってもらうという考えには全く行かないんでしょうか。道は一つしかないという印象に納得が行きません。もっと詳しく教えてください西川さん。はい、物価高や税金のことで皆さ納得いかないようです。そ
1: うですね。あの<い>ガソリンの暫定税率ですね。<ん>これが元に戻った上に原油が急に上がってしまってですね。<い>先ほどカズッピさんの。おたよりにあるようにですね、一旦百七十円超えとすごいことなってしまいましたね
2: 。企業が払う法人税なんですけれども、これを上げれば個人が支払う税金って安くなるんですか？え
1: っと総裁で安くするということもできると思うんですが、<ん>あの前にも言った通りですね、日本という国自体が今借金まみれなんですね。うんうんだいたいあの八百兆円強のですね借金がありまして、タイヤ
2: を引きずりながら頑張っているという話が前出ましたね。
1: 国から見るとですね、税金をトータルで負けるっていうことはとてもできないということになりますね。もちろん税金を無駄遣いせずですね、節約していくっていうことは必要なんですけれども、<ん>で、その法人税ですね、その税率なんですが、世界の国に比べるとですね、これは手元にある資料なんですが、例えばイギリスには 30% と法人実効税率なんですけれども。これに対して日本は 40.87% とイギリスよりは高いと。うんうんただアメリカと比べるとアメリカは 40.75 なのでほぼ同じと。じゃあ主要国とほぼ同じな
2: んですね。
1: そうですね。ただフランスなどは 34.3%、うんうんドイツが 38.44 と欧州はまあもうちょっと安いと。うんうんで例えばシンガポールなんか 24.5% 安,安い。マレーシア 28.0% 韓国も二十九点七パーセントと安いと、<ん>安いところもあります。でこれはあの規格のやり方によってですねいろいろありまして、日本経団連はですね日本の法人税率が非常に高いというふうにですねそういうレポートを出しています。ですからまあ高くすることは。できなくはないんですけども、高くするとまあ国際的にも比較すると高くなってしまうんですね。う<ん>そうするとどうするかというと企業が日本から逃げていってしまうと、本拠地を例えば安いところですね、韓国とかアジア諸国に移してしまうとか。<ん>現実にそれができるかどうかというのよくわからないんですけども、う<ん>そういう可能性がある。と。そうすると法人税がまるまる入ってこなくなってしまうと。<ー>そういう。マイナスの効果もあるわけです。ただ法<ん>人税をどんどん下げろというそういう状況にもないっていうのはそれは確かだと思います
2: 。消費税が一番こう平等な税金の取り方なんですかね
1: 。それについては、いろいろあの学説がありまして、より消費する人は高額所得者だから、<ん>まあ結果的に平等になると。例えばその高い高級車を買う人はですね、<ん>それだけお金を持っていて。そういうものに使うと税金をいっぱい払うということになって平等だっていう言い方もありますし、一方でですね非常にあの貧しい人がですね本当あの生活必需品食料とかですね水とかそんなものにまでかけられると、ますます生活が苦しくなってしまうとワーキングプアってですか格差が広がってしまうぞとそういう解説もありまして。一概に言えないですね。ただ消費税については日本の税率 5% というのはですね、世界に比べると非常に低い水準だと。みんな2桁が標準ですから、だからまあそこに財務省が目をつけるのはある意味当然かなって感じがします。
2: そういえばですね、去年参議院選挙で自民党が大敗して安倍総理が辞任して政治の動きでもいろんな面から経済の動きを勉強したんですけれども、こんな質問も来ています。ペンネームちゃちゃさんからいきました。来年の5月から裁判員制度が始まりますが、過去の新聞記事を読むと裁判員に選ばれたとしても積極的に参加しようという人はあまりいないように思います。そこで会社員の方が裁判員に選ばれた場合に仕事を休まなければいけませんが裁判員制度が始まった後で経済に与える影響というのは何かあるんでしょうか。例えばトヨタ自動車では裁判員休暇制度を導入して積極的に裁判員に参加しやすくすることを決めているようですがこのような場合には社会的な貢献をしているとして株価が上がったりするもんなんでしょうか。教えてください。
1: もしかしたら長谷部さんも私も裁判員として呼ばれてこの番組をお休みしないと。<ー>なんてこともあるかもしれませんね。も
2: し長谷部が休んだら西川康の日系三年生ですね。<笑><笑>一人二役。<笑>そうですね。でもあの裁判員制度っていう制度自体がこう仕事を休んでもいいっていう決まりになってるそうなんですけれども
1: 休まなくてはいけないっていうことですよね。
2: でもどうしても休めないってあると思うんですよ。
1: そういうときには、まああの裁判員候補になりましたというときにですね、呼び出し状っていうのは来るんですね。そのとにどうしても。この仕事は私抜きではできないとそういった事情を書いてですね送ってそれで辞退することが認められたら栽培になることはないんです。ただトヨタ自動車のようなところはもう初めから割り切ってですね本当に積極的に協力するからもう休暇を取ってくださいとやっぱりこういうのが企業としてですね当然の対応なのかなっていう感じがします。やっぱりまあ,あの栽培員制度っていうの裁判もっと身近にしていこうと我々の感覚をですね裁判の判決にですね入れていこうということが重要な制度改革なのでう,<ん>うまくこう回っていくようになってほしいなというふうに思います
2: 。裁判はこう社会的なお仕事ですけれどもそこで休暇を与えるってことがこう会社のイメージアップにつながったりもするんですかね。
1: そうですね。やっぱりあのそういった制度改革に前向きな企業で社会的貢献を考えているイメージアップになると思います
2: 。こういう企業が増えていったらこの制度自体が受け入れやすくなりますよね
1: 。ね多分こういった動きはですね今後どんどん続いていくと思います。最初にやるのが重要なんですよ
2: 。あ、じゃあトヨタはこう先駆けっていう的な
1: イメージアップになると思います。<ー>た
2: だががたそ
1: こまでいくかなって株価はもう少し業績とかですね、<ん>今後のあの経営環境とかそういうものが反映されるので、これだけで上がるってことはないんじゃないかと思います
2: 。裁判員制度は来年の5月21日からスタートなんですけれども、さてですね今日は他にもいろいろな方から質問のお便りをいただいております。アルバさんからは日本が抱える借金についてのお便り、サンライズさんからはサブプライムローンについての質問をいただきました。は
1: い、はいこれからもどんどん答えていきます。是非日経の紙面を読んでください。
2: はい、お名前の紹介だけになってしまった皆さん本当にごめんなさい。え皆さんの質問にもですねまた時間を作って答えていきますのでよろしくお願いいたします。この後は日経何
0: でも検定です。日経を読み始める前の私ってどこか世の中の変化に期待してました。でも続けるうちに気づいたんです。自分が変わらなきゃ何も変わらないって。次の自分を手に入れる。日本経済新聞
1: 。お申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六。日経よく読むまで
0: 。日本経済新聞ポッドキャスト。長谷部瞳は日経一年生。日経何でも検定
2: 。さあ今日もポッドキャストを聞いてればわかるクイズをお届けします。まずは前回の問題のおさらいからです。今年開港30周年を迎えた日本の国際空港はどこでしょうかという問題でした。正解は2番の成田空港でした。当選者の発表です。ヒカルさん、ヒカルさんは日本で就職した中国人です。四川省から参りました。前回の番組を聞いて本当に感動いたしました。うちの家族はみんな無事でしたが、今回大地震でそんなにたくさんの人が亡くなっていて心を痛めました。日本人の方々、特に日経一年生の方が私の故郷を心配してくださって本当にありがとうございます。えこちらこそお便りありがとうございます。本当に心配ですね。そう
1: ですね。メシカルさんも頑張ってください。
2: はい,はいえ。ヌルマユさん、私は今フランスに留学中ですが、こちらでいつも楽しく拝聴しております。今まで経済に何も興味がなかったんですが、聞き始めてから関心を持つようになり、自分でも調べたりするようになりました
1: 。ランスペ聞いてもらってると思うと本当嬉しいです。は
2: い、ありがとうございます。水場町さん、以前より教わるから教えるにシフトしている状況。これまで知っている、分かっていると思っていることも実はつもりだったことに改めて反省の日々です。基本的なことだと思っているようなことも知らない人にわかるように説明するということは難しいですね。やっぱり教えるというのは難しいんですか。
1: そうですね。あの教わる方が多いなっ
2: て。教える時のポイントっていうのは何かありますか。
1: えっと質問に対して同じ目線というかですね同じ地平に立ってですねそれで一緒に分かるようにしていこうってそれが大事だと思います
0: 。日一<い>大ファンさ
2: ん今年の春にアイポッドを買ったと同時に聞き始めました大学の経済学の授業でなんでそんなに詳しいのと聞かれて日一聞いてますと言ったんですがその先生は日一を知らなかったようなので宣伝してきました。あ,あ宣伝ありがとうございます。ありがとうございます。マイチさん。京都で一人暮らしをしている大学生です。一人暮らしって時々寂しい時があるけど、最近は日経一年生で長谷部さんと西川さんの楽しいお話を聞いて寂しさを紛らわしています
1: 。京都で一人暮らしっていいですよね
2: 。以上5名の皆さんには日経の貴重な初版本を私と西川さんのサイン入りでプレゼントいたします。おめでとうございます。それでは今日の問題はこちらです。日本の法人税率はおよそ何パーセントでしょうか？ 1番 20% 2番 40% 3番 60%。はい、今日は法人税率についてちょっとお話をしましたけれども、まあこれは何パーセントだろうっていうのをさっき西川さんのお話から推測できると思います。応募は長谷部ひとみは日経一年生のウェブサイトに応募フォーム、何でも検定答えのボタンがありますのでそちらから応募してください。メールの方はひとみアットマークラジオ日経ドット JP まで送ってください。締め切りは6月17日の火曜日です。正解した方の中から抽選で5名様に最新バージョンの日経クリアファイル、そして優しい日経経済用語辞典をセットでプレゼントいたします。この経済用語辞典はですね、クラブ日記バージョンということなんですけれども、クラブ日記とはどういうものなのか、金子恵美さんに登場していただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金子さんはですね、西川さんと同じ部署で働いている方ということで、そう
1: です私より経済に詳しいかもしれません。いえ
3: いえ、<笑>そんなことはない。<笑><笑>金子さん、クラブ日経というのは。どういうものですか？はいえ、クラブ日記というのはですね、日本経済新聞社が運営する日系女性読者のための会員制クラブになります。でこちらはですね、一応入会資格は女性であること、あとは会費は無料で、会員期間は2年間で。この間に会員専用のサイトを使っていただいたり、会員限定のイベントにご招待したり、毎週月曜日の夕刊に日記の大疑問というコラムを連載しておりまして、こちらの方に実名で出演していただくこともあるような会員制のクラブです。女性
2: に嬉しい会員制
3: ですか？そうですねはい。この優しい日経経済用語事典なんですけれども、どういった本ですか？はい,はい、これはですね、用語点ですので辞書のような形で皆さんに使っていただけると思うんですけれども<い>え日経に出てきたちょっとわからないなという言葉今日の法人税率なんかもこちらの方にちゃんと掲載されてますのでわからない言葉にぶつかったらこちらをちょっとまずは見ていただいてそれからあの長谷部さんや西川さんに質問していただけたらと思っております。
1: わ<ー>からない記事を読むとき横に置いといてですねワッと調べるとですね<い>分かってき
3: ます。これがあれば。日経一年でももっと聞きやすくなるかなという感じです。ポッドキャストと合わせて使っていければと思います
2: 。はい、よろしくお願いします。ということで今週は最新バージョンの日経クリアファイルと優しい日経経済用語辞典クラブ日経バージョンをセットでプレゼントいたします。日経何でも検定、皆さんの参加お待ちして
0: ます。ここで日本経済新聞社からのお知らせです。ただいま日経では日経就職サクセスキャンペーンを実施中です。日経を読んでこのポッドキャストを聞いて就活を成功させようということで今就活を頑張っている大学生の皆さんのためにこのポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生のホームページに日経就職作成キャンペーンというリンクボタンをつけましたこのリンクボタンから日経を3か月以上お申し込みの方には通常の日経就職サクセスパックに加えてなんと日経一年生限定長谷部瞳のサイン入りクリアファイルをセットでプレゼントします。それとポッドキャスト長谷部瞳や日経一年生のフリーダイヤルゼロ一二ゼロ二一四九三四ゼロ一二ゼロ二一の四九三四日経をよく見ようからでも長谷部瞳の三入りクリアファイルを差し上げます日経を申し込むんだったらぜひこのホームページのボタンかこのフリーダイヤルから申し込んでください私のクリアファイルがもらえちゃいますよ就職活動中の皆さん日経を読んでポッドキャストを聞いてこれからも就活頑張ってくださいね。
2: 経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生お別れの時間になりましたおかげさまでですね1周年ということでメールにはですね質問のほかにも日一の活用法ということでいっぱいメールを頂い,いておりますペンネームポンポコタヌキさんからいただきました西川さんの記事の背景解説がわかりやすく新聞の内容をより深く理解でき助かります今では日経新聞を自分の興味のある分野だけではなくより幅広く読み込むようになりました。ありがとうございます。そしてですね、スきスきカフェさんからも頂きました。この度転職に成功しキャリアアップすることができました。以前日日増刊号で山野さんの就活アドバイスがとても参考になりました。ありがとうございます。そしてですね、地下鉄ラーメンさんからも頂きました。ポッドキャストのおかげで分かったつもりでいた経済の出来事が実はまだまだ分かっていなかったということがあり、それに気づかせてくれたポッドキャストには本当に感謝しています
1: 。もう1つですね。こんな嬉しいお便りが来ています。<い>コンコルドさん。<い>私の日経紙面と日一の活用法としては、情報の幅が広い新聞記事に何にでも疑問を持つことです。日一で一見さんと西川さんちょっと恥ずかしいですね<笑>やり取りされているようにまた人にわかりやすく解説できるくらいに調べる癖をつけることです
3: ちなみに金子さんは日一をどういうふうに活用していますかはいえっとこちらを聞いてまた改めてわからないと思ってたことが。浮かび上がってきたりとかして、あのむしろすごく自分でわからないままで通り過ぎなくてよかったなって思ったりすることがいくつかありました。他にもですね、たくさんお便りをいただいています。時間の都
2: 合でですね、ご紹介できなかった皆さん本当にごめんなさい。でもですね、全部読ませていただいております。皆さんのお便りで支えられている日経1年生ですけれども、2年目もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
2: はい。さて日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生次の更新は6月26日の木曜日ですお相手はいつも一年生の気持ちを忘れずに長谷部瞳と
1: ,と私も同じく日経三年生の気持ちを忘れずにの西川康志でしたそし
3: てえ私も日一で頑張って勉強します金子恵美でしたそれでは皆さんま
2: た次回お会いしましょうバイバイ。
0: 長谷部瞳です。小さな頃から心のどこかで積極的な人に憧れていました。自信を持って意見を言える人、人をまとめることができる人、そういう人たちって何が違うのかなって。日本経済新聞を読むようになって理由が少し分かってきた気がするんです。自分から積極的に世の中を知ろうとすると、いろんなことに興味が湧いてきて。すごくポジティブになれる。新しい発見があると世界って全然違って見えてくるんだなって。あなたも日経で変わってみませんか。次の自分を手に入れる。日本経済新聞
1: 。ご購読のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六ゼロ一二ゼロ二一四九四六日経よく読むまで。